0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. Meu nome é Inês Torres e eu sou doutora em Egiptologia pela Universidade de Harvard e estou agora a trabalhar no Centro de Humanidades da Universidade de Nova de Lisboa, o CHAM, como a investigadora integrada.
1: Oi, gente, meu nome é Luísa e eu sou doutoranda em Arqueologia Egípcia na Universidade de Chicago.
2: Olá, eu sou o Guilherme e sou doutorando em em História Antiga e Egiptologia, na Universidade Nova de Lisboa, e tal como a Inês, também sou investigador no Centro de Humanidades, o chamo.
0: E nós somos três egiptólogos que entraram num bar, entraram num bar para conversar sobre Egiptologia <risos> e sobre o Antigo Egito. É um prazer enorme para nós começar este podcast, que foi até uma ideia sugerida por vários dos seguidores da página Uma Egiptóloga Portuguesa, que é uma página que eu criei, e a ideia é mesmo este ser o primeiro podcast exclusivamente dedicado uh, ao Egito Antigo em português. O nome, o nome do podcast também já, uh, já houve algumas pessoas que perguntaram se tinha sido um erro ortográfico, porque é que utilizamos a palavra egiptólogos em vez de egiptólogos, e, e já houve várias pessoas interessadas.
2: Sim, não, e justamente sei, sei que houve alguma polémica em torno do nome, uh, mas eu... Acho que este assunto é, é particularmente importante porque foi de facto uma escolha nossa, não é? Dizer egiptólogos e não egiptólogos e eu se calhar convidava já as pessoas que nos ouvem a fazer um exercício de imaginação, se vissem num, num placar, num posto qualquer, três egiptólogos, qual é a imagem que vos vem à cabeça imediatamente, porque, enfim, não tenho que comprovar isto, mas quase certeza que vos vão surgir mentalmente três homens e quase certeza três homens brancos a acrescentar. Uh, portanto, a, a língua não é, obviamente, uh, neutra e, como tal, a linguagem também não é neutra. Uh, e, nesse sentido, fazer escolhas que tornem um, a dimensão das palavras mais inclusiva um, pode, pode, ser, pode ser muito pertinente. Nós, de facto, uh, somos duas mulheres e um homem, mas a questão nem é essa, ou seja, é, vai muito para o lado da nossa identidade de gênero. É? dizer, egiptólogos abarca outras possibilidades de existência e de representação do mundo e, e, por isso, escolhemos a palavra. Portanto, não é um erro ortográfico, desengane quem acha isso.
0: Não, nada. E aliás, eu até acho, acho extremamente importante, enquanto mulher, odeio ser sempre agrupada.
2: Falo de é uma é masculina, não é? é,
0: é Exato, exatamente. Um, mas, por acaso, houve, foi a primeira vez que recebi um comentário negativo na minha página do Instagram e fiquei assim um bocadinho triste, mas uh, foi, houve um comentário, de que, houve alguém que achou que nós estávamos a arruinar a língua portuguesa e eu acho mesmo que isso é um conceito muito errado, porque a língua portuguesa é uma língua viva, aliás. Claro. qualquer qualquer, uma. qualquer língua viva se altera, se transforma, evolui. E, aliás, qualquer pessoa... Nós, egiptólogos, que estudamos uma língua que basicamente existiu durante mil anos e não foi sempre a mesma. Foi-se alterando. Há várias fases do, do, do Egípcio Antigo. E, aliás, um, um egípcio do Império Antigo jamais compreenderia um egípcio uhum. do Império Novo ou um egípcio copta, não é? Portanto, uh, as línguas são, evoluem e transformam-se e eu acho que isso também faz parte Sim, da Sim, e, e
2: também é uma tomada de posição. Ou seja, nós sabemos que não é a, a língua em si não vai derrubar todo o sistema patriarcal de machista em que vivemos não é? Claro. mas de facto o sexismo linguístico existe, que é assumir que o é o masculino um, e, e portanto uma pequenina forma de combater isso será acrescentar, ou melhor alterar esta menção no título é claro que nós aqui vamos dizer que quase sempre porque nos vai sair automaticamente yeah. alguns, é. com certeza que vai acontecer mas fica no título da reivindicação.
0: Claro. Não, porque eu, eu até mesmo no, no português falado, eu tento uh, utilizar a linguagem neutra, mas é mesmo, já está tipo, hum. na cabeça, é, é muito complicado, eu tenho mesmo
1: que me lembrar. Ah, gente, para falar a verdade, quando eu vejo egiptólogos, sempre parece para mim que está errado. Não está errado, mas na minha cabeça ainda está errado, entendeu? Então, eu certamente falarei egiptólogos, mas enfim,
0: claro. Mas eu acho também importante referirmos que isto não é só pelas aparências, não é que, que nos vamos deixar pelo título e que não vamos fazer esforço nenhum, nem vamos tentar de forma alguma mudar a nossa a forma como falamos, porque não é esse o objetivo simplesmente quando uma pessoa já está habituada a falar de certa forma, acaba por levar um bocadinho mais de tempo uh, a habituar-nos a falar de forma diferente e, portanto, pedimos a compreensão de toda a gente, mas, de facto, a intenção está lá. E o nosso objetivo é que toda a gente se sinta bem-vinda, que se sinta à vontade uh, para nos ouvir falar e também dentro da Egiptologia, que também pode ser uma disciplina um bocadinho elitista <risos> e, portanto, é sempre bom um, deixar claro que, apesar de, por vezes, nos podermos esquecer de utilizar a linguagem neutra, a nossa ideia é mesmo tentarmos o nosso melhor para, para que isso aconteça. Claro. É a ideia também do nome, eu acho que passou muito por uma ideia de, de que este seja um podcast mais descontraído, portanto, não, não queremos estar aqui a a dar palestras a ninguém, nem... Pronto, a ideia é partilhar informação sobre o Antigo Egito, mas de uma forma super descontraída, de uma forma tranquila, um... mesmo como se três amigos se reunissem num bar e nós somos três amigos e, portanto, acho que... acho que assim vai ser uma forma mais engraçada também de falarmos um bocadinho sobre... Alguns uhum. tópicos mais sérios, outros menos sérios, um, um bocadinho de tudo. E se calhar, antes de, antes de começarmos ou começo o primeiro episódio, acho que se calhar podemos falar um bocadinho sobre quem é que somos, o que é que estudamos, o que é que estamos a fazer, que é para as pessoas que, que nos ouvem uh, também saber um bocadinho mais com aquilo que podem contar. Uh, Guilherme, não sei se queres começar.
2: Posso começar? Um... Eu nasci... Não, estou <risos> cá, não, não vou até aí. Uh, então, como eu disse no, no início, né, eu sou, sou atualmente doutorando em engibropologia, no estado de Nova de Lisboa, uh, muito embora eu já viva fora de Portugal, ou melhor, eu não vivo em Portugal em permanência já há mais de 5 anos, na realidade, porque no início do meu doutoramento fui para Paris, onde estive cerca de um ano e meio, em, uh, a ter seminários da especialidade e a fazer a investigação na ecóloga de exotitude, e depois em em abril de 2018, vim para, para Londres, uh, também por amor, diga-se, uh, onde, onde faço a minha investigação e, e, e por aqui estou, agora, enfim, ao fim destes três anos de pandemia, com a investigação muito adulterada como, como acontece com toda a gente, mas, mas pronto, para além de, ou seja, eu, se calhar falo um bocadinho mais da minha tese de forma resumida, uhum. não é? Aquilo que eu faço em específico e porque estávamos a falar um bocadinho de língua e de tradução e das dificuldades em lidar com a língua, Uh, a minha tese uh, é precisamente um exercício de, de tradução para, para a língua portuguesa de um conjunto de textos, de um, de um corpus textual que são os índios religiosos do Império Novo. Já agora, para quem inventou possa não saber, o Império Novo vai ali mais ou menos do século XVI ao século XI uh, a.C. E em Portugal nós dizemos mais Império Novo, mas no Brasil não é, Luísa, diz mais Reino Novo. Tem certo. Portanto, provavelmente as duas coisas vão, os dois termos vão aparecer aqui. Um, e eu, eu faço então essa tradução desses, desses textos, não na sua totalidade, porque são muitos. Estes textos são assim uma espécie, fazendo uma comparação um bocadinho abusiva, mas para se perceber, são uma espécie de sal, não é como nós temos nos salmos bíblicos, são, são poemas uhum. que louvam uh, o Criador, várias divindades, um, entre elas o, o Criador, ou os vários Criadores, uhum temos no Antigo Egito, e eu trabalho especificamente, com, eu faço uma análise, na tradução para a língua portuguesa, eu faço uma análise um, dos certos que são relevantes em, em termos do criador e da criação, portanto como é que se concebe, por um lado, a identidade do criador, como é que ele se chama, identidade de género também, mais uma vez, uhum. <risos> as suas principais características e atributos, por outro lado... Uh, também investigo sobre o que é que é criado porque temos menções a vários elementos do cosmos, do mundo que são criados desde seres vivos, como deuses, humanos animais, uh, plantas até a realidades espaciais, ao tempo a luz, enfim, toda uma panóplia. e a terceira questão, de, assim, a terceira grande questão da minha tese é como é que é criado porque no Antigo Egito e nestes textos em particular também temos uh, menções a várias formas de trazer o mundo à existência, como seja um ato falado, uh, um parto uma criação num torno do Oleiro, e portanto eu faço essa, essa análise, esses aspectos de e criação, fazendo uma primeira tradução destes textos, ou desses certos, não, dizendo, não são os textos todos, desses certos para a língua portuguesa, assim, de forma E, e
0: alguns dos textos que tu estás a traduzir, na verdade, estão a ser traduzidos pela primeira vez para português, não é?
2: Praticamente todos, na verdade. Claro. Há muito poucas traduções, infelizmente há muito poucas traduções para língua portuguesa claro. e essa também foi uma opção na altura de, de escolher, escrever a tese em, em português. Claro,
0: Não, eu acho isso excelente porque isto vai ser um tópico vai surgir várias vezes <risos> nas nossas conversas, mas a Egiptologia, pronto, a Luísa vai falar também do caso dela, a Luísa vem do Brasil, eu e o Guilherme somos portugueses e, portanto, nas nossas, nos nossos países... A egipologia ainda está em desenvolvimento, ainda se está a impor também, mas já é uma produção bastante sólida ao mesmo tempo. Portanto, há um pouco esse desfazamento da ideia de que ainda falta a espetologia portuguesa e brasileira está um bocadinho atrás do resto do mundo, mas ao mesmo tempo também não estamos, porque estamos a produzir imensos conteúdos, uhum. imensas um, falar sobre imensos tópicos diferentes, só que não temos assim um pouco falta de recursos, em verdade, e não temos muita visibilidade a nível mundial, e também com o público, e este podcast também é uma forma de, de impormos um bocadinho mais também a, a nossa presença uh, no, no público que fala
1: português. É, bom, então como a Inês já disse, eu sou brasileira, nasci no Rio e sempre gostei muito de história e do Antigo Egito, Egito mesmo, mas também de outros lugares como Mesoamérica, Mesopotâmia, etc. Sempre me interessei muito por esses temas e... Quando eu resolvi fazer a minha graduação na Brown University, em Providence, Rhode Island, eu fui para lá achando que eu ia fazer relações internacionais, porque como brasileira a ideia de fazer arqueologia é realmente uma coisa quase impensável, porque como a Inês já disse, falta de recursos, etc. Enfim, muito difícil. fazer Siga esse tipo de carreira no Brasil e em Portugal também, no Brasil talvez seja pior. E mas eu cheguei lá, odiei relação à distância, né? já achei chaterna e adorei a arqueologia egípcia então resolvi que era isso que eu queria fazer e hoje como eu disse, eu sou doutoranda na Universidade de Chicago, fiz meu mestrado aqui também em 2020 é isso, já esqueci gente passagem do tempo não existe mas enfim isso na Copa
0: pandemia é impossível o mesmo ano
1: Zero noção, que dia é hoje, não sei. É... Mas meu interesse do Antigo Egito sempre foi muito voltado à realeza egípcia aos reis egípcios, sempre foi a parte que mais me interessou. E quando eu estava tentando escolher o tópico da minha tese, eu queria fazer algo relacionado a isso, que é o que eu mais gosto, mas é uma coisa que já foi feita muitas vezes. Ou seja, em inglês diríamos que foi overdone. Que, enfim, muitas publicações continuam sendo feitas, mas ideias novas são raras. Hum. Então, eu resolvi tentar estudar esse tópico por um viés diferente. E uma coisa que é muito comum em estudos do Antigo Egito, por acadêmicos e também, eu acho que, na percepção do público geral, é que os reis egípcios eram realmente deuses, né, uhum. e que a propaganda real egípcia funcionava e que todos os egípcios acreditavam que os reis eram deuses e que era, sei lá, uma coisa autocrática quase, essa palavra é muito usada em análises da realidade egípcia. Uhum. E eu resolvi tentar estudar os reis egípcios, então, é, pela perspectiva da história, eu acho que é vista de baixo, é o termo em português... Ou bottom-up seria o termo em inglês. E, então, tentar entender melhor como que as pessoas... O normal, a pessoa normal do Antigo Egito, ou seja, não da elite, necessariamente, e isso, certamente isso. não da corte real, como que eles interagiam com os reis egípcios e como que... qual era a visibilidade da realeza fora da corte real. E, como esse é um tópico muito abrangente, eu resolvi focar no Reino Médio, ou Império Médio, que é a época, obviamente, entre o Império Antigo, em português,
0: Podes dizer Reino Antigo, é tudo mesmo. Sim, é igual.
1: E o Império Novo. E então eu estou escrevendo o meu primeiro capítulo nesse momento. Uhul. Uhul. Não termina, não acaba, é um inferno. <risos> primeiro de muitos. É, Mas é isso, e eu acho que uma das coisas mais importantes na egiptologia nesse momento é olhar para essas questões que já foram investigadas muitas vezes por perspectivas diferentes, né? Tentar responder perguntas novas, claro. E, enfim, isso é uma das razões porque estamos aqui também, né? Então, sim, sim, sim. Inesita. E... Eu acho,
0: <risos> <risos> eu acho muito interessante também é, quando falasse na autocracia dos, dos reis, não é? Porque recentemente houve aquele livro novo da da Kuni que saiu e ela utiliza mesmo esse termo não é que uh, não o, o antigo Egito era completamente autocrático e que, de certa forma, os reis eram todos maus, eram todos, uh, todos ditadores, Sim. quase, e eu acho isso, de certa forma, um bocadinho problemático, tão problemático uma ideia de que eles eram todos bons, é problemática a ideia de que eles eram todos Sim, maus, é. porque estamos a pôr toda a gente dentro da mesma caixa, Claro. não é? Dentro mesmo, tudo ao um molho e fé em uhum. Deus. e depois acabamos por não nos aperceber que as pessoas são diferentes, que ah, terá sim. havido reis muito maus, reis muito bons, reis piores ou melhores, terão tido bons dias, maus dias. Uhum. E o que é que isso quer dizer?
2: E o que é, que é isso de um rei bom e um rei mau também?
0: Exatamente, para a população, uhum. para a elite, quer dizer, há tantas nuances que é, nós é, não estamos é. a explorar se claro. simplesmente dissermos. Toda a gente foi um ditador, um autocrata, toda a gente foi um rei fantástico que seguia a justiça e, e pronto, quer dizer, há, há muitas mais nuances, Luís, eu acho que a tua, a, a tua investigação nesse sentido é, é especialmente importante, tendo em conta que também sabemos tão pouco sobre aquilo que as pessoas... Pensavam, as pessoas, como tu disseste, normais, não é? Que, não, que uhum. não deixaram textos ou que não deixaram tantos textos, uh, que não falaram, que o dia a dia conhecemos menos, não é? Os agricultores ou os uhum. artesãos e isso é uma lacuna que eu sei que tu vais cobrir
1: é. lindamente. Olha, não sei não, porque tem muito pouca coisa mesmo, mas <risos> <risos> tem coisa para. There are things to say, sabe? Eu já tenho umas ideias.
2: E, e, e como tu dizias, Luísa, eu acho que é a forma de olhar, hum, não é? but... Uh, eu fico sempre um bocadinho. Desculpa, Inês, eu sei que devia apresentar agora a tua não, tese. Mas não, não.
0: Mas eu
2: fico sempre. Eu fico sempre um bocado. Desculpa, Inês, eu sou muito. Eu lembro que numa das primeiras vezes. Eu... eu estou a fazer a minha tese há muito tempo, mas enfim, eu tive vários problemas e um deles chama-se Pandemia, entre outros. Mas, pronto. mas eu lembro que já há, muito... há alguns anos quando eu disse o tema da minha tese, houve uma pessoa que me disse: Ah, mas o Asiman escreveu um livro sobre isso. E eu fiquei tipo. e? Yeah? Um... <risos> Para já, o Asseman escreveu, da, da, da perspectiva dele, não é? de, de, de um teórico alemão, claro, claro. Com, uma, com uma moldura teórica válida, mas muito específica. Em outra época claro, também, é? as claro, perguntas sim, sim. mudam. É? Mas assusta muito esta ideia do. Este, eu, às vezes chama-lhe a obsessão pelo indetismo,
1: uhum.
2: ou pelo inédito. Pronto. Atenção, publicar coisas inéditas é super importante, eu não estou a, a negar isso. Claro. Mas, como a Lisa estava a dizer, é muito importante nós revisitarmos coisas já trabalhadas, porque. Se nós estivéssemos os três a trabalhar exatamente a mesma coisa, íamos produzir três textos completamente distintos, não é? Sem dúvida. É claro. e, e, portanto, eu acho isso super importante também, o que estavas a dizer, de voltar a olhar de outra perspectiva, com um outro olhar, claro. de uma outra forma.
0: Até porque ninguém tem a verdade absoluta claro. e várias pessoas podem olhar para o mesmo documento, para o mesmo objeto e ter ideias completamente diferentes e aproximações completamente diferentes, que até se podem complementar, ou que se podem contradizer, não é? E, portanto, eu acho isso acho isso muito importante. e Eu, por exemplo, agora fazendo a passagem para, para a minha investigação, eu falo... A minha investigação é concentrada na cultura funerária do Antigo Egito. Especificamente, no meu doutoramento foi o Império Antigo, que é o período de cerca de 2686 a.C. até 2160 a.C. Portanto, é um dos períodos uh, do princípio da história do Egito. E a cultura funerária é basicamente aquilo que nós mais temos no Egito. Uhum. E então muita gente que prefere fazer ou estudar a cultura doméstica ou urbana ou até mais uh, tempos e, e tentar um, afastar-se um bocado da cultura funerária porque a grande maioria da nossa informação vem da cultura funerária. E eu acho isso... Compreendo, mas também acho que não devemos simplesmente ignorar a cultura funerária porque toda a gente, ou quase toda a gente, trabalha com a cultura funerária. Porque a verdade é que temos mais informações provenientes desses contextos, e uma das razões claro, tem a ver com os materiais, não é? Os egípcios construíam túmulos, não, não sempre, mas construíam muitos túmulos elite em pedra, e portanto a pedra dura muito mais do que, por exemplo, o tijolo, que era utilizado mais para uh, em contextos domésticos se bem que uh, havia túmulos também construídos de tijolo, e que tinham tijolo e pedra, e a Luísa pode falar sobre isso porque a Luísa escreveu ah. um artigo sobre tijolo no antigo Egito
2: ah. Oba! <risos> Um maravilhoso artigo, Que ótimo. Gente, não
1: aguento mais falar sobre o tijolo. É, sério, eu dei uma palestra semana passada, acho. no final eu já tava, não acreditava mais falar brick. Mas enfim, é, então a ideia é que, voltando ao tema de revisitar questões que já foram estudadas muitas vezes, a pedra no Antigo Egito é como a Inês acabou de dizer, interpretada como um material que era associado à eternidade e a divindades, etc. E achamos que por isso que eles construíam templos, templos em pedra e túmulos também, quando possível. Só que isso não quer dizer que o tijolo era um material assim ruim, sabe? Ou que eles achavam que o tijolo era só ligado à esfera mais mundana e que não tinha nada a ver com o... O mundo dos deuses e dos reis e tal. Então, é, o meu artigo, se quiserem, podem ler, porque eu não vou explicar tudo agora, mas...
2: Recomendo. Valeu,
1: Gui. Obrigada. Propaganda. <risos> <risos> uh, também, também. A ideia é que tijolo e pedra eram complementares e que tijolo também exercia funções importantes em construções como templos e túmulos que eram, não eram mundanas. Então, que não deveríamos... Não sei, é... Pensar somente que o tijolo é um, um material. Em inglês, a palavra mais comum que eu, quando eu estava estudando isso, que eu via associada a tijolos era mundane, que é realmente mundano. Então, é, nos distanciar um pouco dessa ideia e tentar pensar mais sobre esses materiais de construção no Egito, que eu acho que é uma área que ainda precisa de muita pesquisa e, enfim, muita, falta muita coisa que a gente não entende ainda. Sem dúvida.
2: E vocês não acham que esta coisa que estava a falar da pedra, do tijolo, de dizer que a pedra só se refere à eternidade e a construções, com muitas aspas nunca vou dizer, importantes, e que o tijolo era para construções mais mundanas e que, teria uma, e que as construções feitas em tijolo seriam menos importantes, quase atribuir uma, uma, uma valoração, não é? quase um juízo subjetivo sobre materiais, não é? Vocês não acham que isto também tem muito a ver com o um problema da histologia que é a a obsessão mais uma vez pela dicotomia, ou seja, as coisas ou são uma coisa Sim. ou são outra eu sinto muitas vezes na, na egipologia que andamos sempre uh, a tentar colocar as coisas em dois polos opostos, Sim. se calhar também sugeridos pela dualidade não é, do Egito, etc parece que passa para nós, para a egipologia não é? e que estamos sempre a tentar colocar uma coisa ou num polo ou no outro como se, como, se não, como se não pudesse haver continuidade, não é? Como se não pudesse haver sobreposição
0: Claro. Sim, eu acho muito isso é, não há é, ou preto ou branco, uhum. não, não há cinzento. E isso é, reflete-se um bocado na pesquisa egiptológica em, em geral, havendo, obviamente, exceções. Mas, mas, de facto, acaba por ser problemática. E como estávamos a falar um bocado, não é? Da ideia de os reis ou eram todos bons ou eram todos maus. Ou, ou faziam todos, seguiam todos uma não é? Aquela ideia uhum. da verdade, justiça, equilíbrio, ordem. Ou então eram todos uns tiranos. Quer dizer... Há, há muita nuance que se perde e, e as pessoas são todas diferentes uh, não há e são todas
2: boas imagens em algum momento uh, da vida também
0: <risos> também claro e essa nuance perde-se um bocado uh, e é um bocado também falando então da minha investigação não é eu é exatamente isso, essa ideia, essa nuance da, na aproximação de, da, da cultura funerária que eu tentei um bocado integrar na minha pesquisa. E então, o, o meu foco foi basicamente tentar compreender como e é que os túmulos egípcios eram utilizados enquanto espaços de criação de memória. Ou seja, uma das funções mais importantes do túmulo egípcio é que uh, o defunto e a sua família consigam viver eternamente através da preservação do corpo das pessoas, não é? do corpo mumificado, mas também através da preservação da, do nome e, e da imagem dos defuntos. E, portanto, o que os egiptólogos muitas vezes não fazem é tentar compreender depois como é que os seres humanos que visitavam os túmulos compreendiam ou entendiam é aquilo que estava no túmulo em si, e portanto a criação de memória não é feita só de um lado, não é só o defunto que decide, eu quero ser lembrado assim, uhum. porque depois há uma pessoa que entra no túmulo e tem que fazer essa, uh, esse entendimento, essa compreensão da forma, ok, o defunto então neste momento está a ser representado como um um caçador nas margens do Nilo ou então com a sua família e tudo isso vai afetar a forma como esta pessoa acaba por ser lembrada, não só por indivíduos mas também dentro da comunidade. Portanto, a minha ideia era mais tentar compreender essa relação entre o túmulo as pessoas que visitavam o túmulo e as pessoas que mandaram construir o túmulo portanto, os donos, os proprietários do túmulo. E aquilo que eu acabei por propor uh, na minha tese foi muito também essa ideia de que, na verdade o túmulo em si, a forma, o a arquitetura, o design, os espaços, aquilo que estava nas paredes e onde é que estava, mais acima, mais abaixo, à entrada ou ao fundo, não é? Onde a estatuária era colocada, tudo isso, na verdade, foi construído precisamente com essa ideia de que existiriam pessoas que iriam visitar o túmulo e, portanto, era uma tentativa de as guiar pelo túmulo de forma a tentar passar uma ideia da forma como aquela pessoa, de fundo o proprietário do túmulo queria ser relembrado. Essa tentativa de guiar as pessoas, para mim foi muito influenciado pelo meu trabalho em museus, porque eu tenho muita experiência a trabalhar em museus, e se uma pessoa vai a qualquer museu, a exibição tem um princípio e tem um fim, e há às vezes tu podes a exibição é completamente aberta, portanto tu podes simplesmente andar de um lado para o outro, uhum. outras vezes tens que andar de salinha em salinha e o teu movimento é muito mais controlado e a forma como tu acabas também por experienciar um, por viver não é essa por compreender essa exibição uhum. acaba por estar relacionada também com a forma como te movimentas onde é que as coisas estão se tens que te baixar muito para ver uma coisa se está muito alto e não consegues chegar lá uh, mas também tudo tem a ver também com a tua contigo mesmo porque obviamente que uma pessoa uh, escravizada, por exemplo, que tenha entrado num túmulo egípcio, não teria tido a mesma experiência que um membro da elite. Uhum. Uma pessoa que soubesse ler uh, não teria tido a mesma experiência que um camponês que não soubesse ler. E também é importante pensar na forma como as experiências individuais e a identidade de cada pessoa poderia ter afetado a forma como o defunto era relembrado e como a sua memória acabava por continuar dentro da comunidade e pronto, basicamente é isto a minha pesquisa e eu estou a tentar desenvolvê ainda porque este é um tópico que me devem compreender muito complexo e eu não tenho respostas, era assim ou era assado não, não, a ideia não é dar respostas, era x ou y é mesmo tentar compreender que havia essa diversidade, que ela existia e de que forma é que isso depois também impactava a construção do túmulo, porque os próprios proprietários esperavam que as pessoas que eu vejo Pessoas que visitassem o túmulo, que, que fizessem ofrendas, que dissessem uma prece. Uhum. E, portanto, tudo isto está interligado. E, então, assim, resumido, a minha, a minha tentativa, a minha ideia é tentar olhar para o túmulo enquanto um espaço social, um espaço de interação social uhum. e não só como um espaço funerário. Sei é que isso faz sentido.
2: Claro, sim, muito sentido.
1: importante.
0: Ah,
2: tá. é. Mais uma vez, é, é, o tu não tem que ser só uma coisa, não é? Claro, claro. Mais uma vez, voltamos ao mesmo.
0: É, sem dúvida. E eu acho que uma das coisas que eu mais adoro é, uh, é tentar, mesmo compreender a forma, por exemplo, como no mundo sem fotografia, sem filmes, o quão importante terão sido aquelas imagens, não é? Porque também outra tendência da egiptologia é concentração muito nos textos. Uhum. Não é o que, é que os textos nos dizem? Mas a verdade é que provavelmente só 1% da população é que seria capaz de ler. E eu lembro-me muito da, daquilo que acontecia nas igrejas, uhum. em que as pessoas não sabiam ler, mas tinham conhecimento da história, sabiam a simbologia, a iconografia, sabiam o que é que as coisas significavam, sabiam como é que um santo estaria vestido, ou uma aurélia, o que é que significava. sabiam que Conheciam uhum. os símbolos. E, portanto, dentro da igreja, mesmo que não soubesse ler, conseguias ver aquelas imagens, aqueles painéis, não é, que falavam, contavam histórias da Bíblia. E eu acho isso um paralelo interessante porque nem nem toda a gente sabia ler no Antigo Egito. Aliás, a grande maioria da população pouca não gente sabia ler. E depois também há diferentes níveis de literacia. E uhum. portanto, as imagens, o discurso visual, não é, e daqueles símbolos, acho, acho interessante tentarmos perceber como é que eles também cativavam as pessoas, como é que chamavam as pessoas, o que é que, como é que, como é que, como é que essas imagens acabavam por impactar a forma como um indivíduo era lembrado uh, uh, por, por outras pessoas e também dentro da sua própria comunidade.
1: E é importante alçar também, eu acho, e nem se acabou de falar níveis diferentes de literacia, né que o a escrita egípcia, a hieroglífica... Sim. Ah, gente, vou avisar isso no primeiro episódio logo. Eu moro fora desde 2014, então vai ter muito inglês, tá? Desculpa. <risos> Enfim.
2: Eles... Na verdade, desculpa interromper, de Luísa, mas é um dado interessante também sobre nós os três... É porque nós os três somos lusófonos, lusófono, vimos de sítios diferentes, a Igreja do Porto, a Lisboa, a é do Rio de Janeiro, vimos, vimos de cidades diferentes, mas na verdade somos três egiptólogos em imigração, ou, já, ou seja, ou já estivemos, um, ou estamos agora emigrados, ou voltaremos a estar, enfim, claro. portanto, isso, às vezes há aqui um, um, uma certa contaminação linguística é. que acaba por ser inevitável. Sim. Mas desculpa, Luís, interrompido.
1: Não, não, eu só ia relembrar aqui que o, a escrita egípcia é completamente diferente da nossa, né? É pictográfica, então.
2: É o hieróglifo. Né?
1: É, então, sei lá, claro que tem uma diferença entre imagens, realmente imagens, pinturas de figuras, etc., e os hieroglifos, mais são bem mais próximos do que a nossa escrita de hoje, por exemplo. Sim. Então, só para relembrar que não adianta estudar o Antigo Egito com a nossa mentalidade de hoje, somente sempre temos que tentar entrar, não que isso seja possível, né, mas tentar nos aproximar da realidade egípcia o mais possível e é não adianta entrar com essa ideia uhum. de que tudo no Egito era igual à realidade moderna, e que os egípcios pensaram, não sei, tinham os mesmos pensamentos ou teriam as mesmas perguntas que nós temos, porque eu acho que isso
2: não é o caso. Uhum. Sim, e eu até ia dizer isso, dizer, Luísa, a é? uh, escrita hiero, hieroglífica, que não era o único sistema de escrita no, no Antigo Egito, claro. mas pronto, é o mais conhecido, não é? Sim. Um, a, a escrita hieroglífica tem um grau de, vou dizer agora assim, um palavrão, de iconicidade, ou seja, digamos assim, os, os bonequinhos, né são, são tão bonequinhos, por assim dizer, são tão figurinhas, uh, que representam efetivamente coisas, portanto, claro. mesmo presente no meu caso, que, que trabalho com textos, é? com fontes textuais, Há aspectos de imagem que também contam. Claro. Até porque. Pronto, não vamos aqui dar uma aula do Antigo Egípcio e, pelo amor de Deus, as pessoas adormeciam. <risos> mas há. Mas há... Digamos que há, há uma categoria de signos, de, de, destes, destes signos hieroglíficos, uhum. que, enfim, as pessoas dividem-se. Há quem chame determinativos, há quem chame classificadores. Normalmente, na Egiptologia, em língua portuguesa, diz uh, determinativos. E esses determinativos são sons, desculpem, são signos que não têm som, ou até podem ter, mas naquele contexto não se uh, Por exemplo, agora vou escrever o nome da Inês e da Luísa, e no final vou acrescentar uh, um hieróglifo de uma mulher, porque na nossa representação na nossa, nossa mão de evidência, são nomes femininos, claro. não é? E, portanto, uh, embora, quer dizer, pode haver pessoas que se chamam Luísa Inês e que não se não enquadram com mulheres e não há qualquer problema na relação a isso. Claro. Mas, mas, pronto, mas na nossa mundo de evidência, a regra geral, são femininos. Este signo está lá, cumpre, é, é escrita, é um, é um texto, é escrita, uhum. mas está a cumprir uma função imagética de dizer, de esclarecer uhum. que aquele nome é um nome feminino. Portanto, mesmo trabalhar com... Eu, eu falo por mim, não é? Porque trabalho com textos. Uh, mesmo isso há sempre aspectos de, de imagem e de cultura visual, digamos, a considerar
0: Claro, e eu, eu acho que isso é uma parte tão importante porque nós fazemos essa distinção e até no princípio da egiptologia quando a egiptologia começou, até havia uma tendência de retirar os copiar os textos e retirá-los uhum. do seu contexto e portanto uma pessoa nem sabia que imagens é que estavam a acompanhar os textos e isso é muito importante porque às vezes as próprias figuras uh, dos, por exemplo do defunto, a própria figura do fundo pode ser um hieroglifo e pode estar a representar por exemplo o pronome pessoal eu uhum. não é? e uhum. portanto uh, se retirarmos essa imagem, de repente faltam coisas no texto e há toda uma complexidade que uh, se está a perder também uh, e acaba por se perder também quando fazemos essa passagem não é, dos textos para a nossa própria língua, porque o nosso sistema de escrita não é pictográfico. E, portanto, não conseguimos demonstrar, por exemplo, esses determinativos acabam por não aparecer nas traduções, mas eles uhum. podem ser super importantes uhum. e podem ter até um, um duplo significado, não é? Um,
2: literal e metafórico. Sim. Sim, só para dar um exemplo sobre isso... Oh, tá. Isto agora é desde vez que falamos dos artigos, não é? Eu também escrevi um artigo sobre isso. Ah. <risos> há um... Há um... <risos> há um verbo, um, uma raiz, um verbo em, em egípcio que é a MSI, e que, pode, e que é muito polissémico, ou seja, tem muitos significados. Uhum. Pode significar dar à luz, nascer, mas também pode significar uh, moldar, ou seja, fazer uma atividade com, com as mãos, de trabalho manual, digamos assim, ou simplesmente criar. E a forma como se escreve esta palavra, uhum. pode ou não incluir o signo que literalmente uma mulher dar à luz. E então eu tenho um, um artigo em que, analisa as, as atestações deste verbo no corpus que eu trabalho, nos textos que eu trabalho, e em que tenta perceber que a forma como está escrito pode ou não influenciar a forma como, a, a intenção que esteve por detrás da escrita, e como nós hoje em dia traduzimos para as línguas modernas. Hum. Ou seja, dependendo do contexto, dependendo de do que está naquela frase onde a palavra, onde a palavra surge atestado, qual é quais são os verbos tão antes, quais são os substantivos tão antes e depois naquela frase, mas também como é que a palavra em si está escrita. E lá está, são, são elementos visuais que podem interferir na forma como nós fazemos as nossas traduções. E é sempre, é sempre difícil e é sempre, sabe, ficamos sempre a quem eu sinto, quando tentamos traduzir um texto, é inevitável.
0: Mas isso em todas as línguas, eu acho, não é? Sim. Yeah.
2: Quanto mais recuada a língua, talvez mais isso se nota.
0: Sim, sem dúvida. É, mas é, acho que temos que nos publicitar, de facto, e por aí ligações para todos os nossos artigos. <risos> e não porque, de facto, é importante também mostrar que isto não são simplesmente tópicos que nos passaram-nos pela cabeça, não é? São tópicos que estamos a pensar e, e a investigar e a estudar há muito tempo e que e pronto, a, a nossa opinião sobre eles também vai mudando, vai-se alterando, vai-se estabelecendo. E se calhar daqui a um ano, se ainda estivermos a fazer este podcast, a minha... Poxa <risos> que siga, sim. A minha interpretação sobre a memória e a construção de memória nos túmulos do Antigo, do império Antigo, se calhar vai ser completamente diferente. eu vou dizer uma coisa completamente diferente. E isso é importante realçar, porque a investigação científica, pelo menos na, nas humanidades, está em constante alteração e evolução e aquilo que eu faz parte também de ser um bom investigador reconhecer, na verdade, eu já não concordo com aquilo que disse, com a minha afirmação anterior por uhum. este 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 motivo e agora acho isto por este e este motivo isso não é uma fraqueza da parte de ninguém demonstra que, de facto, crescemos, aprendemos e também, por vezes, até chegam a temos novos dados não é nova informação que acaba por alterar aquilo que tínhamos dito antes e isso faz toda parte da investigação
2: ou às, ou às vezes conheceste um autor ou uma teoria de uma outra ciência sim, sim, sim. e que mudou completamente a tua perspectiva sobre aquele assunto. Isso acontece? Sim.
1: Claro, não, qualquer egiptólogo que sempre acha que está certo, eu acho que tem algo errado, é. porque nunca Exato. é o caso. Então, not to name names, mas
0: Sim, é verdade, sim. Eu quando vejo aqueles livros que é de género, a história definitiva de
2: ah, opa, oh, tá. nenhuma história é definitiva.
0: Uh, não, Pode fechar yeah, o livro,
1: yeah. tá gente? Porque não quer? É.
2: Eu, eu levo sempre as mãos à cabeça com história definitiva, ó, comentário perpétuo.
1: Ah, não, eu fecho, oh, eu esqueço. Por amor Tchau. de Deus, comentário
2: perpétuo até à próxima pessoa ler o mesmo texto, lá está.
1: <risos> Exato.
2: Depois <risos> deixa de ser. Não
0: é muito terrível. É, eu acho que.. é isso é mesmo um sinal de que alguma coisa não está bem. porque não. Quer dizer, a história não é só uma história. Há, uhum. há várias histórias e hoje estamos a, priori, a dar prioridade a uma coisa uh, e se calhar amanhã estamos a dar prioridade a outras vozes e isso é importante também. Por exemplo, nós estamos uh, na Egiptologia também a uh, tentar... -se Conversar e considerar a forma como fazemos egiptologia, não é? Constantemente. E se calhar uma das coisas que tem vindo mais à bala é o facto de, constantemente, as vozes de investigadores egípcios estarem a ser excluídas da discussão e portanto uhum. uh, tudo isto todas essas contribuições são contribuições que não estão a ser lidas, não estão a ser discutidas ou não estavam e que agora estão a vir ao de cima, não é? E portanto logo automaticamente isso vai acabar por mudar muitas interpretações e também a forma como se faz o estudo do antigo Egito e isto está tudo em, sempre em constante evolução e a for... aquilo que nós damos por idade porque não é tudo isto também, a história não é neutra na é verdade nada é neutro uhum. não a está.
2: Está. É linguagem não, não, não
0: sem dúvida. E, e também a ideia não é de estarmos sempre a, a conversar sobre, sobre reis. Não não estou tendo a dizer mal do teu tópico de tese, Luísa, calma.
1: Ai, Ney, né? sai fora.
0: <risos> Mas há um bocado essa tendência de pensarmos em deles,
1: reis, monumentos, e esquece de um bocado. eles são os mais legais. Não, estou brincando, gente, não é verdade <risos> <Esqueça o resto. risos>
0: um, E acabamos por não falar tanto da não-elite, não é? De, das pessoas que os camponeses, os agricultores, a Luísa está dizendo... Para que, é que vamos falar dessas pessoas,
1: não é? Não, cara, o meu tópico realmente claro. agora é sobre isso, então nem, se eu não gostar, já era, né? Faça três creíste, anos e esperar. Tu
2: isto na tua própria armadilha, no fundo. É, completamente, yep. <risos>
0: Não, mas pronto, de certa forma, não, não, não que isso seja mal, não podemos deixar de falar Sim. sobre deuses e reis, e, uhum. quer dizer, não é isso que estamos aqui a dizer de qualquer das formas, aquilo que estamos a tentar realçar é que de facto há diferentes vozes que são, que vêm ao de cima em determinados momentos e é importante considerarmos que não há nunca uma única visão da história, não é? Nem pelos próprios participantes... <risos> dos eventos em questão e eu lembro-me da propaganda do Ramsés II, não é? Isso. da Batalha de Kadesh. É. ele diz a toda a gente que ganhou uhum. mas depois uhum. uh, os ititas estão a dizer que são, se foram eles que ganharam portanto parece que foi mais um empate <risos> do que outra coisa não é?
2: é verdade, é verdade. a história tem múltiplas vozes. quer no passado quer no, quer no presente não é? ou seja também os historiadores, os arqueólogos, enfim, as pessoas que se ocupam do passado, digamos assim, também elas produzem uma multiplicidade, é? vários discursos, que alguns até entram em conflito entre si, e ainda bem que assim é, porque outra coisa que eu acho importante também dizer é que tudo na ciência é território de disputa, não é? Nós estamos sempre, em, no bom sentido, ou seja, estamos sempre a disputar diferentes narrativas, diferentes vozes, diferentes visões, e portanto, é, é, no fundo, é uma grande multiplicidade, que nós que fazemos humanidades, não podemos mesmo passar, passar ao lado dela, eu acho. Claro. Isto não é rebater, não é humilhar a pessoa com a qual não concordamos, não é nada disso, é só dizer eu tenho uma outra visão, eu tenho um, um outro olhar sobre este assunto, que às vezes tem só a ver com o facto de vir de onde eu venho, lá está. Pode nem ter a ver, não tem nada a ver com a inteligência, não tem nada a ver, ou não necessariamente, ou, ou, quer dizer, às vezes tem só a ver com o sítio onde nós nascemos, por onde passámos, com quem privámos, o que lemos, não é?
0: Claro, sim, é, é importante termos em atenção que tudo aquilo que dizemos pode e deve ser debatido. Uh, e aliás é através do debate que as ideias acabam também por, por melhorar, não tem que ser um debate crítico ao ponto de vou criticar a ti enquanto Sim. pessoa e...
1: Exato, não é pessoal,
2: exatamente Exato
1: <risos> Eu critico a Inês todo dia
2: <risos> Os ouvintes deverão saber que entrar as duas pode ser pessoal regra geral, regra geral não é ou também não devia ser
1: Brincadeirinha! Eu
0: e a Luísa estamos sempre a brincar uma com a outra, portanto não se admirem, não se admirem, Carlos Ouvins. <risos> um, e pronto, acho que, acho que chegamos a um bom ponto para parar, para terminar o nosso primeiro episódio. Uh, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com o e com a Luísa foi ótimo.
2: E bem espero bem. que
0: este seja o primeiro de muitos, na verdade. Até à próxima. Beijinhos, beijinhos. Tchau. Beijinhos. tchau, tchau.